2: À 91 ans, Martial Solal avait décidé de ne plus enregistrer, mais le producteur Jean-Marie Salani l'a convaincu de reprendre le chemin des studios, le temps d'une session totalement improvisée, basée sur un tirage au sort. Le jour de la session, 52 petits papiers étaient pliés dans un chapeau dans chacun d'eux était inscrit un nom ou un souvenir lié au parcours du pianiste et il devait ensuite transformer ce mot en improvisation. Le résultat s'intitule « Histoires improvisées » et au fil des plages se dessine un portrait musical de Martial Solal de son enfance à Alger, à son arrivé à Paris en février 1950 en passant par sa collaboration avec Django Reinhardt. C'est un projet dont il va célébrer la sortie demain soir Salgavo où il s'est produit pour la toute première fois en 1962. A cette occasion, on est allé le rencontrer chez lui à Chatou Martial Solal. Un Daily Express exceptionnel et en deux parties à découvrir ce midi et demain. Jean-Martial Solal. Bonjour, bonjour à DSF. Dans votre autobiographie, Ma vie sur un tabouret, vous écrivez qu'il existe deux sortes de pianistes, deux catégories. La première, c'est euh, le pianiste qui euh, interprète une partition euh, apprise par cœur et qu'il connaît dans les moindres détails. La deuxième catégorie de pianistes, euh, eh c'est celle de ceux qui essayent d'inventer leur texte. Qu'est-ce qui vous a euh, immédiatement donné envie d'appartenir à la deuxième catégorie
1: Peut-être parce que appartenir à la première était trop difficile. Quand, quand j'ai commencé à faire du piano à 6 ans, j'imaginais pas, d'ailleurs, que j'allais être pianiste et que j'allais me heurter à tant de difficultés parce que le piano, c'est quand même un instrument tragique. C est, c est, en finit, on ne finit plus d'apprendre tous les jours. Donc euh, j'ai commencé par la, la catégorie numéro un, comme tous les enfants, j'avais un professeur. Le jazz n'existait pour ainsi dire pas quand j'ai commencé. Donc il n'y avait pas de mérite à commencer par, par Mozart, c'était dans l'ordre des choses. Mais ce que j'ai voulu dire quand j'ai écrit la, la phrase que vous citez, c'est que... Un pianiste de jazz se doit, se doit de connaître la musique classique pour avoir dans les doigts les œuvres, les difficultés qui lui permettront de résoudre ces improvisations sans trop de problèmes grâce à une certaine maturité des doigts, une certaine technique. Par contre, le pianiste classique, lui, a d'autres problèmes. Il est comme un, un comédien qui doit se souvenir de son texte parfaitement. Il, il peut l'interpréter, mais à la virgule près, il faut que ce soit fidèle pianiste de jazz a toute liberté pour inventer un texte. Alors, ce texte, selon son talent, est peut-être génial ou nul. Il y a tout, tous les tout des, des, toute l'échelle des valeurs existe en jazz. En musique classique, on se réfère toujours à l'officiel, c'est-à-dire la partition écrite. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est plus difficile, peut-être, d'être un vrai grand pianiste de jazz que d'être un pianiste classique parce que il faut, quand on est pianiste, dire, il faut aussi posséder le répertoire classique. Pas au point de pouvoir le jouer en public, parce qu'on n'a pas perdu de temps à fignoler les détails. Ce qui compte, c'est la richesse, le vocabulaire qu'on qu on engrange quand on, quand on apprend tout ce, qui est, tout ce qui existe dans la musique. Il n'y a pas besoin de s'en priver. Voilà, c'est à peu près ça ma définition.
2: En tout cas, la deuxième catégorie, celle de ceux qui inventent leur partition, euh, c'est euh, une catégorie qui peut apparaître au départ lorsqu'on se plonge dans la musique, euh, plus excitante, plus euh, attirante. Est-ce que ça a été le cas en ce qui vous concerne
1: Oui, moi, j'avais 15, 14 ans quand j'ai découvert le jazz. Pour moi, c'était un saut dans, le, dans la liberté, dans, entre guillemets, la facilité aussi, parce que c'est... Se, se fier à la partition avec l'observation des moindres nuances, de, sans erreur autorisée, tout ça, c'était très difficile. Alors, à 14 ans, j'entendais des musiciens qui, qui jouaient un air, des airs que je connais avec des, des variations de. Des, des ajouts de notes, des remplacements de notes par d'autres, tout ça n'avait pas grande importance. Pour moi, c'était, on avait le droit, on avait le droit de faire ça, et ça c'est quoi cette musique Ben, si que c'est du jazz, ah, le jazz c'est génial, alors voilà, je, ça m'a passionné. Mais quelques années après, après d'être devenu, devenu musicien de jazz, je me suis rendu compte que pour être un vrai, bon musicien de jazz, il fallait en passer par, par des études sérieuses. C'est un peu comme si vous écrivez une petite nouvelle dans un journal de province et tous vos amis, tous vos amis disent « Ah ben c'est formidable cette idée !» Et puis après vous vous apercevez qu'il y a eu quelques auteurs avant qu'il ne faudrait pas complètement ignorer.
2: C'est peut-être anecdotique par rapport à tout votre parcours Martial Solal, mais lorsque vous aviez 14, 15 ou 16 ans, lorsque vous étiez adolescent, la fille de votre premier prof de musique vous a fait passer une audition et vous deviez interpréter une pièce de Franz Liszt, Franz Liszt dont il est question sur ce nouvel album. Et là, vous avez eu un trou de mémoire, vous avez commencé à inverser des séquences, à reprendre des reprises qui n'existaient pas, bref, à continuer à... Est-ce que ce jour-là, vous avez aussi réalisé que euh, l'improvisation peut vous sortir de situations dangereuses
1: euh, C'est un peu plus que ça. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais des réflexes. J'avais mémorisé la partition, mais comme c'était une partition à plusieurs thèmes et plusieurs séquences, je me souviens comme si c'était maintenant, hier, ce matin, que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais sauté un paragraphe. Et, mais mais j'avais en tête la suite, j'ai continué comme si de rien n'était à jouer mon paragraphe. Et je me suis dit, je vais caser le paragraphe que j'ai oublié un peu plus tard. Ce que j'ai fait, et tout ça est passé comme une lettre à la poste, et mon professeur, ben, la jeune personne qui s'occupait de moi à l'époque, m'a dit, mais c'est extraordinaire comment tu as fait pour... Ben, j'ai voilà, dit, j'ai improvisé. Ben, est, J'estime que les réflexes, c'est une partie capitale du musicien de jazz. Il faut avoir non seulement le, le, le passé culturel, connaître beaucoup de choses, mais les réflexes, c'est très important. Parce que les fausses notes sont toujours à l'affût pour vous faire trébucher. C'est facile de faire une fausse note quand on improvise, quand on en joue des, un certain nombre et qu'on a un quart de seconde pour les jouer. Forcément, elles ne sont pas toujours exactement... Eh bien, les fausses notes doivent devenir des bonnes notes. Donc, pour le faire, il faut des réflexes. Il faut immédiatement trouver la solution pour faire passer une, une note in attendu pour une note prévue.
2: Avoir des réflexes mais aussi être en alerte, avoir toujours les oreilles et les yeux grands ouverts sur ce qu'il se passe autour de vous. Il ne faut surtout pas s'endormir quand on
1: joue, le plus difficile enfin, avec les réflexes c'est la concentration. Euh, ce qui se passe autour de nous, quand on joue, il vaut mieux ne pas y penser. Si je pense à qui est dans la salle, est-ce que celui-ci va aimer ma musique, celui-là va la détester Est-ce que ma femme n'a pas oublié de fermer le gaz Ben, ça s'est raté. Non, il faut, quand on se sur un, sur une scène pour jouer, on est là, on peut avoir mal de tête, mal aux jambes, être malade, rien n'existe. C'est ça qui est génial. Mais pour, pour être un vrai musicien, D'hier comme d'aujourd'hui, il faut connaître la musique de son temps et la musique du passé. J'insiste sur le fait qu'ignorer les bases de la, du jazz traditionnel ne permet pas d'aller très loin dans le jazz d'aujourd'hui. Donc la connaissance, c'est mieux que l'ignorance en général.
2: Mais vous avez également décidé au début des années 50, Martial Solal, euh, même si vous étiez nourri de ce qui vous avait précédé, de ne plus écouter les albums de vos grands maîtres et de vos Contemporain. Pour quelles raisons était-ce, selon vous, essentiel euh, de ne plus les écouter euh, et, et cela vous a-t-il permis de trouver votre propre voie, de cultiver votre propre jardin
1: C'est peut-être une réaction contre l'air ambiant de l'époque. Il fallait, en des années 50, il fallait absolument jouer comme un tel. Comme un tel. Si on n'était pas dans la ligne, dans la ligne du parti, si j'ose dire, on était exclu. On était, on dit, il n'a rien compris, c'est pas, pas ça. Moi je, je ne voulais pas tomber dans ce panneau parce que j'entendais mes collègues jouer certes très bien mais ils ne jouaient rien qui m'étonne, ils ne jouaient que, que la reproduction de ce qu'ils ont appris par cœur, ce qu'ils avaient appris par cœur et en moins bien forcément, on est toujours un peu moins bien que le modèle, c'est rare qu'on le dépasse. Donc euh, je me suis dit, c'est pas la peine de me nourrir à outrance, écouter les 10 du matin au soir, m'embarrasser, je vais essayer de jouer, puis je verrai bien ce que c'est d'endroit. Et je me suis mis à jouer à ma manière, mais bien sûr je n'ignorais pas les, tout le reste non plus, mais je n'écoutais pas 50 disques par jour, j'en écoutais un par semaine, ça suffit pour apprendre pas la quantité qui compte, c'est la façon dont on, la possibilité qu'on a d'apprendre plus ou moins vite, de
2: retenir etc. Martial Solal il euh, y a aussi euh, au-delà de l'improvisation quelque chose qui vous a semblé euh, important, essentiel euh, dès le départ c'est d'écrire votre propre matériel, d'écrire vos propres compositions lorsque euh, les danseurs ou même les spectateurs du club Saint-Germain euh, voulaient des standards vous, vous n'hésitiez pas euh, à jouer vos propres morceaux.
1: Oui j'ai des périodes où je ne voulais jouer que mes morceaux des périodes où je suis revenu au standard, en ne jouant que de standard. Actuellement, je fais une espèce de synthèse, mais mes concerts, c'est un, une alternance de, de standard, de musique que, que j'ai écrite. J'en ai écrit beaucoup plus, bien plus que celles que je joue en public, parce qu'en public, je tiens tout de même à ce qu'il un minimum de communication avec le public, donc le public apprécie mieux quand je joue au clair de la lune et que j'improvise que quand je joue une de mes compositions qu'ils n'ont jamais entendu, entendu c'est normal, Alors, la, la surprise c'est bien mais on aime souvent être en, en terrain connu pour voir justement ce qu'on fait, ce que le musicien peut arriver à faire à partir d'un terrain connu. Alors, depuis quelques temps, depuis euh, quelques mois, où, où j'avais un jour où j'avais enregistré tout à fait, pour la première fois de ma vie, un petit thème pour enfants qui s'appelle Frère Jacques. Alors, j'ai enregistré, j'ai joué Frère Jacques en concert, et je me suis tellement amusé que, à la deuxième partie du concert, je l'ai rejoué et depuis, je le joue à chaque concert. Et je m'amuse beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que c'est un thème de trois notes, mais... C'est aussi une façon de montrer ce qu'on sait faire. Quand on vous donne trois notes et qu'on vous dit débrouillez-vous, amusez les gens avec ça, intéressez les gens, vous êtes obligé de sortir, de montrer votre bagage si vous en avez un. Si votre valise est vide, évidemment, ça va être très triste.
2: Et vous dites aussi que le public du, du jazz, est-ce le cas également pour le public du, du classique, euh, a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'avoir des repères, des sortes de balises lorsqu'il entend des musiciens jouer en live.
1: Oui, il ne faut pas tomber dans, dans l'excès inverse. Si on, doit, on veut pleurer à tout le monde, c'est raté d'avance. Hein. Ce n'est pas, pas la solution. On souhaiterait que le public, que tout le public de A à Z puisse être avec vous et comprendre mais dans l'état actuel des choses entre guillemets c'est malheureusement impossible tout le monde n'est pas au fait de, de ce qui est de plus intéressant plus évolué plus difficile la musique c'est un art difficile les harmonies sont de plus en plus complexes les les phrases rythmiques sont pas toujours simples le musicien d'aujourd'hui se doit d'inventorier tout ça, de les utiliser. Si on veut être compris et aimé de tous, il faut être tombé dans la simplicité. C'est le nivellement par le bas, ce n'est pas souhaitable. On souhaite toujours que le nivellement se fasse tout à fait par le haut. Alors on est obligé de, de, de jouer sans se préoccuper trop. De, de cette euh, osmose entre eux et nous. On, on essaie d'être de de compris, évidemment. Ce qu'on demande, nous, c'est d'être compris. Mais c est, c est, on ne peut pas être compris par tous en même temps. Martial Solal, au micro de Jean-Charles Doucan, sur TSF Jazz.
2: 12h-13h, Daily
1: Express, sur Jazz.
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites, ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Je, vais Je
1: tire le premier papier, et j'y vois écrit « Count Je dois dire que c'était un très bon choix, parce que si on parle de chronologie, « Count était un des premiers grands orchestres que j'ai jamais écouté de ma vie, c'était les années 50, et même peut-être avant. De là à dire que sur un piano, on peut faire la même chose. Pas tout à fait gagné d'avance. Donc je vais essayer de reproduire tant bien que mal les sections de cuivre et de sax avec un simple piano de 88 touches.
2: 70 ans de jazz Martial Solal à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan Votre nouvel album ce sont des histoires improvisées c'est Jean-Marie Salani euh, qui est venu vous voir et qui vous a proposé de mettre plusieurs bouts de papier dans un chapeau Il vous a demandé euh, de tirer un petit papier, de l'ouvrir et de créer une improvisation à partir du mot ou du nom qui était inscrit sur le papier. Vous avez accepté et vous avez tenu à faire une petite explication de texte avant de vous mettre à jouer. Je crois que cette proposition vous a été faite, Martial Solal, alors que vous ne teniez plus particulièrement à enregistrer des albums. Alors, pourquoi vous avez souhaité faire exception à cette règle et qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Jean-Marie Salani
1: ben c'est bien simple, c'est qu'il avait enregistré tellement d'albums. Et au, au stade où j'en étais l'année dernière, je me disais que ça ne pas l'intérêt d'enregistrer encore un, un album de plus. J'ai des concerts à venir les, les gens qui veulent m'écouter peuvent venir. C'est plus agréable le direct que, que le ressasser. Et, et, et l'idée de Salani était tout à fait autre chose. D'abord, je n'avais pas de répertoire à préparer. Aucune, aucune, aucun préavis, aucune préméditation, c'est ça qui m'a séduit et je me suis fait euh, violence en disant je ne vais jouer qu'une heure de temps, une seule prise, quoi qu'il arrive. Je ne savais pas du tout ce, que, ce à quoi j'étais. Je ce co... ce Jean-Marie il m'avait préparé. La seule chose qu'il avait faite avant, c'était de me dire Comment s'appelle ton fils, ta fille Alors, donc, il y avait, dans les petits bouts de papier, il y avait noms de ma fille, de mon fils, de ma petite fille, tout ça, de ma femme, évidemment. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait 50 papiers, 52 papiers, je ne sais pas si c'est en relation avec le jeu de cartes, je crois que Salani aime bien jouer aux cartes, mais ça j'en suis pas sûr. Enfin il y avait 52 papiers et au bout de 20, il était question que je m'arrête parce qu'un 10, ça ne pouvait pas contenir tout. Alors j'ai casé des morceaux de, en général assez courts. Et j'ai tiré au sort le plus honnêtement du monde possible dans un très beau chapeau qui n'appartient qu'à Salani. <rire> D'ailleurs, il, il le porte, il ne l'a pas acheté exprès. Et puis voilà, ça s'est passé très gentiment. Après coup, coup j'ai simplement modifié deux ou trois des annonces où j'avais un peu plaisanté ou bafouillé. Donc la musique n'a pas été touchée. Quelques annonces ont été écourtées. Pour les rendre plus compréhensibles, mais tout ça est du direct à 99 avec les risques que ça comporte. Et surtout, surtout, comme je n'avais pas prémédité, je me suis pas, je me suis dit, je, je m'occupe pas que ce soit du jazz, n'importe quoi. Je vais faire strictement ce que j'ai envie de faire, n'importe quoi, sans référence, sans ben, avec tout le, le mon passé musical, l'histoire que j'ai accumulée, le vocabulaire que je possède. Là, voilà, je me suis lancé à l'eau, puis. Puis apparemment, je suis arrivé à bon port. C'est le <rire> capital. Il n'y a même pas de boue et souffrir en marque.
2: Euh, je crois que vous aviez euh, le droit à, à un ou à, ou à deux jokers. Alors, est-ce que vous les avez utilisés euh, C'est-à-dire, vous aviez le droit de, de, de repousser ou de poser des papiers et de dire non, celui-ci ne m'inspire pas ou celui-là, je n'ai pas envie de faire un morceau dessus.
1: Oui, bien sûr, il y avait deux mots qui, qui n'avaient aucune résonance pour moi. Qui 52, on, on imagine qu'il y a des erreurs dans 52 car il y a des, y a des jokers, donc comme il l'a dit. Et puis surtout, j'en ai laissé 30 de côté, de toute façon, ou 25, en enlevant les jokers, 25, il y avait, je ne pouvais pas illustrer tout le monde. Alors, il y a des, des amis très chers, des musiciens que j'aime, que j'adore, ou des personnes et ils n'ont pas eu droit à un morceau, mais c'est le hasard qu'il a voulu, il n'y a eu ni pour rien.
2: Martial
0: Solal,
1: au micro de Jean-Charles Doucan. Sur TSF Jazz.
2: Au fil des plages se dessine votre portrait musical. Tout n'est pas abordé, évidemment, mais il y a euh, votre enfance à Alger, il y a votre travail pour le cinéma, il euh, y a même un morceau euh, qui est consacré à votre petite fille. Euh si on parle d'Alger, vous y êtes né, vous y avez vécu jusqu'en 1950, date à laquelle, Martial Solal, vous avez choisi de partir poursuivre votre route musicale à Paris. Qu'est-ce qu'elle représentait, cette ville de Paris, pour le jeune musicien que vous étiez ah, C'était le lieu où il fallait être pour faire de la musique.
1: Alger n'était
2: pas, à l'époque, une ville où le
1: jazz était, existait. C'était était rudimentaire, c'était épisodique. Il fallait aussi vivre, il fallait survivre. Il y a, c'était quasiment impossible de, de vivre avec la, la carrière d'un musicien qui se voulait un musicien de jazz. Euh, je, il m'est arrivé de jouer par-ci par-là, dans un casino, dans un, des soirées, mais tout ça ne m'aurait mené à rien. Et surtout, au point de vue musical, il, me fallait, il fallait que j'avance, il fallait surtout que je me confronte avec, avec d'autres musiciens que je supposais meilleurs ou différents en tout cas. Et voilà, j'ai pris ma valise, une vieille valise ficelée, mais tout ça, c'est anecdotique, c'était pas intéressant. J'ai pris un bateau et un train. Le voyage d'Alger à Paris a duré dur 48 heures, pratiquement. Et, et puis, je me suis coltiné avec... Enfin, j'ai essayé de m'infiltrer dans le milieu de jazz, ce que j'ai réussi à faire assez rapidement, de me faire entendre, et j'ai été admis assez vite, puisque deux ans et demi, trois ans après que j'étais arrivé, j'ai enregistré avec Dion Gorénard. Ce n'était pas le, le plus mauvais début dans ma, pour une carrière musicale. Donc j'étais reconnu comme un pianiste possible. Parmi d'ailleurs un petit nombre de pianistes qui existaient, il faut dire, c'était plus facile quand on, nous étions 20 pianistes à Paris qu'aujourd'hui, avec 2000 évidemment. Mais bon, si j'ai survécu, c'est que je ne devais pas être le plus mauvais, c'est sûr.
2: En tout cas, euh, aujourd'hui, il y a des conservatoires, il y a des écoles, et puis il y a des structures qui peuvent accompagner les, les musiciens en herbe, les aider euh, à grandir. Vous, euh, Martial Solal, lorsque vous êtes arrivé à Paris, ce que vous deviez faire, c'est de vous rendre place Pigalle tous les jours pour euh, trouver euh, du, du boulot. Ça ne devait pas être simple, ce n'est pas un procédé qui est facile pour s'imposer.
1: Ah, non, mais c'était le seul moyen. Quand vous arrivez dans une ville comme Paris, il y a des, des activités, de toutes sortes dans tous les coins et que vous ne connaissez personne, strictement personne. Heureusement, on m'avait dit à Pigalle tous les soirs, il y a le marché des musiciens. On ne vous demande rien. Est-ce que tu es pianiste Est-ce que tu es saxophoniste Un jour, au bout de plusieurs jours, on m'a dit Tu es un pianiste Oui, 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 bien sûr. À Batalive, samedi Oui, oui, bien sûr. Et, à Lunéville, avec Philippe Brun. Alors, on m'a dit, Philippe Brun, c'était un nom dans le jazz d'avant-guerre ou même de, pendant la guerre, je ne sais pas. Et j'ai dit, évidemment, j'ai sauté à pieds j'étais ravi. Alors, la réalité a été un peu différente parce que Philippe Brun n'a joué que 30 secondes. Le reste du temps, on jouait le tango, les vals-musettes et, et la danse et à Lunéville Pour la l'Uneville, qui, qui aujourd'hui peut-être atteint en peut-être une heure et demie de train, à l'époque, c'était 6 ou 7 heures. Enfin, ça a été une galère épouvantable. Mais... J'étais content d'avoir fait. J'étais content. Et puis après, je suis redonné place Pigalle et j'ai eu des, des aventures beaucoup plus heureuses, puisqu'on on, m'a engagé pour jouer avec Noël Chiboust, encore un grand nom de l'époque. Et lui, il m'a gardé. Dans son, il avait un orchestre qui fonctionnait. Et on, à partir de là, j'ai été engagé ensuite par un autre grand nom du jazz de l'époque, Aimé Barelli. Et puis, et Idien puis, Gorenhardt, après, c'était le Club Saint-Germain et l'aventure uniquement jazz. Martial Solal à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan.
2: Django Reinhardt, vous l'aviez entendu en concert à Alger lorsque vous étiez jeune et vous l'avez dit, vous avez joué avec lui, vous avez participé à sa dernière session un mois avant sa disparition en 1953. Il y a un papier dans le chapeau de Jean-Marie Salani sur lequel était inscrit le mot guitariste que vous avez tiré et pour lequel vous avez créé une improvisation. Vous l'avez dédié ce morceau à Django Reinhardt. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, ce musicien, pour vous et qu'avait-il de si attirant. Vous avez plein de points communs avec euh, Django Reinhardt, d'ailleurs.
1: Django avait une façon spéciale de jouer. Elle était la sienne. J'ai toujours aimé les modèles plutôt que les, les copies. Alors, et puis, c'était le, le plus grand nom à l'époque en France. Alors que moi, j'étais un, un débutant absolu. et J'étais plutôt dans mes petits souliers pendant cette, cette, cette séance. Mais Django m'avait repéré parce que j'avais joué déjà au Blue Note ou au, au Club Saint-Germain. Il avait dû m'entendre m'engageait m'engageaient, s'ils me connaissaient, c'était n'était pas pour, faire, pour me faire plaisir, évidemment. Donc, euh, j oh, de, par la suite, enfin, pour revenir au disque de Salani, j'ai joué avec des très grands guitaristes aussi, comme euh, Mo, Wess Montgomery, ou Jimmy René, ou, les, ou des Français, ou des Belges comme René Thomas, ou, ou Jimmy Gourlet, le guitariste le plus parisien des guitaristes anglais, et puis d'autres... Il euh, y, y avait un choix des guitaristes, mais... Et je me voyais mal alors, citer un guitariste dans, dans ce disque et ne pas parler de Tchanko. C'était vraiment le premier qui me vient à l'esprit. Martial Solal à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan.
2: de Martial Solal au micro de TSF Jazz, le pianiste qui vient de sortir l'album Histoire improvisée que vous pourrez applaudir demain soir dès 20h30, Salle gavo pour un concert exceptionnel, un récital en solo. Il va revenir à Gavo où il s'était produit pour la toute première fois le 3 mai 1962 en compagnie de Daniel Humer et de Guy Pedersen. Ce n'est pas la fin de notre entretien avec Martial Solal puisqu'on entendra la deuxième partie demain à midi dans Daily Express. Il nous parlera notamment de son premier séjour aux Etats-Unis en 1963 et de sa collaboration avec des réalisateurs, son travail pour le cinéma en compagnie de Jean-Pierre Melville ou encore de Jean-Luc Godard. Pour l'heure, à 13h, on va accueillir Thierry Lebon pour le journal. Ne bougez pas.